0: من سورة عما جاءت بعد قوله جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الآيات قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب بالجر ومثلها الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب بالرفع. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ثالثة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بجرهما رب والرحمن ورفعهما رب الرحمن وبالجر في الاولى والرفع في الاخرى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا والجر واضح بدل او صفة لقوله اجزاء من ربك عطاء حسابا من ربك رب السماوات والارض الرحمن والرفع على الاستئناف والابتداء رب السماوات هو رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن والتفريق بينهما الاول الجر لقربه من عطاء من ربك والرفع على الاستئناف بقوله الرحمن لبعده عن المعطوف عليه فهو على الاستئناف وفي هذه الايه اثبات عظمه الله جل وعلا وكمال ربوبيته للسماوات والارض ومن فيهن فهو الرب المربي لجميع خلقه بالنعم وهو المستحق للعبادة فلا يليق عقلا أن يكون هو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل ثم تكون العبادة لغيره رب السماوات والأرض وما بينهما هو الرحمن بعبادة ومن رحمته جل وعلا أنه يمهل ولا يهمل من رحمته جل وعلا أنه لا يستعجل بالعقوبة الخلق يعصونه ويعملون بما يسخطه تبارك وتعالى ويدر عليهم النعم ويعطيهم ويلطف بهم ويهب لهم الصحة والعافية والمال والولد رب السماوات والأرض وما بينهما فللسماوات عمار وللأرضين عمار وعمار لما بين السماء والأرض لا يملكون منه خطابا لا يملك منهم الضمير في يملكون يعود إلى الخلق منه الضمير يعود إلى الله جل وعلا إلى رب السماوات والأرض لا يملكون منه خطابا لا يستطيع أحد أن يبدأ بمخاطبته تبارك وتعالى هيبه له واجلال الا بعد استئذانه لا يملكون لا يملك الخلق ولا يستطيعون ان يخاطبوه الا بعد اذنه تعالى كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه متى هذا قال جل وعلا: «يوم يقوم الروح والملائكة صفًّا لا يتكلمون»، فيوم ظرف زمان معمول لأحد فعلين، لا يتكلمون يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الأول لا يملكون والثاني لا يتكلمون يصح أن يكون أحدهما هو العامل في الظرف يوم يوم يقوم الروح والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة يوم يقوم الروح ما المراد بالروح أقوال عدة للمفسرين رحمهم الله قيل المراد بالروح جبريل عليه السلام على حد قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين وقيل المراد بالروح القرآن وقد سمى الله جل وعلا القرآن روحا بآيات كثيرة وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة أعظم من السماوات والأرض لا يقوم له شيء وهو إذا نزل أحاط بالأرض كلها وقيل المراد بالروح أرواح بني آدم وقيل المراد بالروح بنوا آدم بجملتهم وقيل المراد بالروح خلق من خلق الله يأكلون ويشربون وليسوا بملائكة ولا من بني آدم عباد لله والملائكة معطوف عليه معطوف على الروح يقوم الملائكة والروح صفا صفا يحيطون بأهل الأرض حتى لا يفلت أحد منهم صفا لا يتكلمون لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله تبارك وتعالى وقد ورد أن الملائكة عليهم السلام يشفعون والأنبياء يشفعون والرسل يشفعون والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون لكن كل هؤلاء لا يتكلمون بشفاعة حتى يستأذن الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فلا يرضى عن أهل الشرك لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك أبدا وأما الموحد فمهما ارتكب من الكبائر وعلى خطر لكنه أهل لأن يشفع له وكما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لمن وقع في الكبائر وأما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها ويغفرها لعبده بالأعمال الصالحة ما يحتاج المسلم إلى شفاعة في جنب ذنبه الصغير في الذنوب الصغائر لأن الله يكفرها بالوضوء والخطى إلى المسجد والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على صلاة الجمعة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فمن أصول أهل السنة والجماعة أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته والمراد بأهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها وأما من تاب في حياته قبل مماته فالله جل وعلا يتوب عليه لأن الله جل وعلا يقول في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاثة الكبار يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من تاب فقد استثناه الله جل وعلا فهو مغفور له بتوبته لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقيل المراد إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له والأمران لا بد منهما اولا ما احد يشفع الا بعد اذن الله ثانيا انه انه ان الشافع لا يشفع الا لمن اذن الله له ان يشفع فيه لا يشفع لاي احد مباشره وانما يشفع لمن اذن الله لعبده ان يشفع فيه والشفاعه تطلب من الله جل وعلا ولا تطلب من الشافع ما يسوء لك أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الشفاعة أو تسأل الملائكة أو تسأل شهيدا أو عالما أو تقيا تقول اشفع لي وإنما تسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين تقول مثلا اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي والشفاعة ما تسأل من الفرط أن يشفع فيك وهو الولد الصغير الذي مات قبل الحلم وإنما تسأل من الله جل وعلا أن يشفع فيك من تسأل أنت من تريد الشفاعة منه اللهم شفع في أنبياءك اللهم شفع في رسلك اللهم شفع في عبادك الصالحين وهكذا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن في الكلام، أو أذن له الرحمن في أن يتكلم فيه، لأن كلا الأمرين لا بد من الإذن، فالإذن للشافع اولا في أن يشفع، ثم إذن للشافع في أن يشفع في كذا، فإذا أذن الله للشافع أن يشفع فلا يشفع لمن اراد وانما يشفع لمن اذن الله له ان يشفع فيه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا يصح هذه ان تكون في الشافع انه يقول الحق والشيء الماذون فيه الذي ياذن الله فيه او في المشفوع فيه والمتكلم فيه إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والصواب كلمة التوحيد أو قال الحق والحق كلمة التوحيد أو قال ما يرضي الله والتي ترضي الله جل وعلا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن من جاء بها فهو أهلٌ لأن يشفع فيه ويشفع الله جل وعلا فيه من شاء ومن لم يأتي بكلمة التوحيد لا نصيب له في الشفاعة لأن الله أخبر في كتابه أن الله لا يغفر له إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذنوب الأخرى مهما كثرت عددا او عظمت فعلا فهي داخلة تحت المشيئة سوى الشرك بالله فالله جل وعلا لا يغفره الا من اذن له الرحمن وقال صوابا قال قولا حقا قال الصواب والحق والهدى
1: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيها وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه
0: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني لا احد لا احد يشفع عند الله الا باذن الله تبارك وتعالى
1: وكقوله تعالى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا ما هو على أقوال أحدها ما رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتاده وقال قتاده هذا مما كان ابن عباس يكتم الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر وهم يأكلون ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد الرابع هو جبريل قاله الأعمش وسعيد بن جبير ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين المراد
0: بقوله تعالى نزل به الروح الأمين جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام نعم.
1: الخامس أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
0: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا هذا القرآن فسماه الله جل وعلا روح لأن فيه حياة القلوب نعم.
1: السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح قال هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وكما ثبت في الحديث الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وقوله تعالى وقال صوابا أي حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمه ذلك اليوم الحق
0: ذلك الإشارة إلى يوم القيامة الحق الثابت وقوعه لا محالة ولا شك فيه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء أراد من العباد أن يكون له مكانة عند الله جل وعلا ومنزله فليتخذ ذلك في حال الدنيا في دار الدنيا فليتخذ الأسباب بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والعمل بطاعته سبحانه فالله جل وعلا وهب العقول للعباد عند فقد العقل لا تكليف ما يكلف العبد إلا إذا كان عاقلا وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق فإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبه العقل حجة الله جل وعلا على خلقه ودعى الله جل وعلا عباده لعبادته وحده لا شريك له فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبى طريقا ومأوى إلى الله جل وعلا إن أراد ذلك فقد بينه الله جل وعلا ويعبر العلماء رحمهم الله عن الفاء هذه فمن شاء يقولون عنها إنها الفاء الفصيحة يعني أفصحت عن شرط مقدر فمن شاء اتخذ الى ربه مابا مرجع يرجع فيه الى ربه جل وعلا ويقدم الاعمال الصالحه لله جل وعلا فتكون له مكانه عند
1: الله ذلك اليوم الحق اي الكائن لا محاله فمن شاء اتخذ الى ربه مابا مرجعا وطريقا يهتدي اليه ومنهجا يمر به عليه.
0: وتقدير الشرط كما قدره بعض العلماء رحمهم الله في بعض الحواشي فمن شاء اتخذ واذا كان الامر كما ذكر من تحقق اليوم المذكور الذي هو يوم القيامه لا محاله فمن شاء ان يتخذ مرجعا الى ثواب ربه الذي ذكر جل ذك... الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك فمن شاء فعل ذلك إذا كان الأمر كذلك فمن شاء يتخذ إلى ربه فليفعل معناه الطريق مفتوح والطريق واضح والأمر بين فمن شاء أن يسلك طريق الحق فليفعل ما دام في دار المهلة والله يقول جل وعلا: أهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر. هديناه بمعنى هنا دللناه. الهداية كما هو معلوم تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق
1: والإلهام. وكلها مذكورة في القرآن. نعم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا إنا أنذرناكم يقول الله جل وعلا خطابا
0: للكفار ولمن نزلت علي في وقتهم الآيات إنا أنذرناكم والإنذار هو التخويف يعني خوفناكم يا أهل مكة وأنذرناكم وبينا لكم أنذرنا لكم أنذرناكم عذابا قريبا ما المراد بهذا القريب أهو عذاب في الدنيا أم عذاب في الآخرة قيل المراد العذاب القريب عذاب في الدنيا توعدهم الله جل وعلا بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيحل بهم عذاب قريب وقد حل والمراد به يوم بدر حيث قتل من صناديدهم سبعون وأسر سبعون من رؤساء كفار قريش فهذا عذاب قريب وهو المنذر وقد تحقق وقيل المراد بالعذاب القريب عذاب يوم القيامة لأنه هو العذاب الفظيع هو الشديد الذي لا يطاق وسماه الله جل وعلا قريبا لتحقق وقوعه لأنه واقع لا محالة وكل آت قريب وإن طال الزمن نعم
1: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء
0: المراد بهذا المرء الإنسان مؤمن أو كافر لأن المؤمن ينظر ما قدمت يداه من الأعمال الحسنة فيسر بها وينبسط ويفرح ويقول ها أمقرأ كتابية. يرفع كتابه بيمينه ويأخذه بيمينه وينادي على نفسه لأن ما في كتابه إلا ما يسر ليس فيه فضائح لأنه ما عمل فضائح وإن صدر منه شيء فقد غفرها الله جل وعلا وسترها والفاجر والكافر ينظر في اعماله السيئة القبيحة ويفتضح بها امام الملأ يوم ينظر المرء يعني كل انسان مؤمن او كافر ما قدمت يداه يعني من الاعمال ما قدم عمله امامه والمراد باليدين اليدين وأطلق على العمل وإن كان بعضه من عمل غير اليدين لأن اليدين هما غالبا التي تزاول الأعمال فهو يقدم ما يقدمه بعمل يديه يوم ينظر, ينظر المرء ما قدمت يداه ينظر ما قدمت يداه من عمل حسن أو عمل سيء فيسر بالعمل السيء فيسر بالعمل الحسن ويستاء ويضيق صدره بالعمل السيء
1: نعم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أن يعرض عليه جميع اعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله تعالى ووجدوا ما عن
0: يعني كل الأعمال التي قدمها في أول الأمر أو آخره كلها يراها بين يديه نعم
1: ويقول الكافر
0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا النظر في حق المؤمن والكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل ينظر في عمله لكن الذي يندم ويقول هذا القول هو الكافر ويقول الكافر قيل المراد به الكافر مطلقا الجنس وقيل المراد به الكافر أبو جهل أو أبو لهب وقيل غير ذلك والأولى العموم حتى وإن كانت ندلت بسبب شخص واحد كافر فالعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يسأل ويتمنى أن يكون تراب لأن الله جل وعلا يجمع الخلائق كلهم الثقلين الجن والإنس والبهائم والحيوانات كلها والطير والوحوش فيقتص الله لبعضها من بعض حتى إنه ليقتص لِلشَاةِ الْجَمَا من ذات القر ثم إذا اقتص لبعضها من بعض قال الله جل وعلا لهذه الحيوانات كلها سوى الثقلين كوني ترابا تصير ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر أنه مثل هذه الحيوانات يا ليتني كنت ترابا قيل المراد أنه يتمنى أنه كان تراب من تراب الدنيا فلا يبعث أو يتمنى أنه حيوان من حيوانات الدنيا غير المكلفين يتمنى أنه حيوان من حيوانات الدنيا حتى إذا بُعثَ بعد البعث يقال له كوني ترابا، فيتمنى هذا ويتمنى هذا ويتمنى أن يكون مثل هذه الحيوانات والحشرات والبهائم التي قال الله جل وعلا لها كوني ترابا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجن، هل هم من يقال لهم ذلك؟ قال بعض العلماء. كذلك الجن يقال لها كوني ترابا فتنتهي وقال بعضهم مؤمن الجن في ربض حول الجنة ما يدخلون الجنة وهم حولها وقيل الجن مثل الإنس مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار والله أعلم يكره
1: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينهما قال لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله
0: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين